0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel éco geste. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Rémi Lévesque. Bonjour Rémi, bienvenue.
1: Bonjour Sabrina, merci de m'accueillir.
0: Alors Rémi est le fondateur d'une société qui s'appelle Les Petits Clous. Alors avant de nous parler des petits clous, Rémi, je vais te demander de bien vouloir te présenter.
1: Donc Rémi Lévesque, moi j'ai 43 ans. Euh, Les Petits Clous, c'est la troisième société que je crée sur les cinq dernières années et avant j'ai un parcours industriel parce que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'automobile, notamment chez les constructeurs automobiles et chez les équipes ensuite, donc j'ai plutôt un parcours de développement de produits, de conception, d'achat, de logistique et ensuite j'ai fait pendant trois ans du conseil notamment, en organisation et en innovation.
0: Tu as donc fondé les petits clous tu peux nous dire déjà ce que font les petits clous dans un premier temps, et puis après, moi je vais te demander ce qui t'a motivé pour créer justement cette nouvelle entreprise.
1: Les petits clous, en fait, c'est l'objectif des petits clous c'est de... de rendre capables les gens de... de réparer, de réemployer, de réutiliser par eux-mêmes. Donc en gros, concrètement, ça veut dire que les petits clous organisent des, des ateliers itinérants qui vont de lieu en lieu, un peu partout en Ile-de-France pour l'instant, et puis bientôt en France, j'espère. Euh, pour en fait apprendre aux gens à sérieux des outils à main. Et pour ça, l'objectif, c'est de fabriquer euh, les objets du quotidien. Ça peut être des jouets, des jeux quand c'est des enfants et puis des choses plus, euh, plus fonctionnelles quand c'est des adultes. Et ça, quasi exclusivement à partir de matériaux issus du réemploi. Un double intérêt, c'est que déjà, ça leur, montre, ça leur démontre que finalement, avec tous les matériaux qu'on jette dans les encombrants, ils peuvent faire des choses et eux, ils en sont capables. Et surtout qu'à travers les ateliers, c'est aussi un moyen de les autoriser à se tromper puisqu'en fait, vu que c'est des matériaux de réemploi qui ont peu de valeur, euh, ils peuvent se tromper sans que ça ait un impact euh, important. Et pas dans la logique de « faut réussir tout de suite » parce que sinon, c'est bon pour euh, à être jeté. C'est le réflexe aujourd'hui de notre société.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer C'était quoi tes motivations de départ
1: C'est un mix effectivement de plusieurs choses. C'est le fait que moi, j'ai beaucoup bricolé avec mes parents et mes grands-parents. Euh, aujourd'hui, chaque fois que je vois des encombrants, euh, même hier matin dans ma rue, euh, je vois tout le potentiel qu'il y a euh, sur le trottoir et surtout que souvent maintenant les gens ils jettent des choses qui sont quand même dans un état proche du neuf c'est juste qu'ils ont plus l'usage ils se sont trompés ou c'est plus au bon goût donc en gros c'est des choses qui sont quand même réutilisables quasi instantanément même sans avoir à bricoler dessus et en faisant aussi le double constat que ben, globalement même s'il y a une tendance de fond on parle de do it yourself et qui pour moi ça ne reste qu'à une certaine catégorie de population et en plus pour faire qu'un un nombre réduit d'opérations c'est souvent la remise en état de meubles hein, moi, ce que je trouvais, c'est que j'ai un enfant qui est jeune et dès qu'on rentre au CP, les activités manuelles, en fait, elles disparaissent. Elles se réduisent drastiquement. Elles se réduisent surtout à faire l'opération de collage ou découpage de papier ou de carton, dans le meilleur des cas. Et en plus, dans une logique de reproduction. Donc, on est, tout le monde va faire le même bateau, même étoile de Noël. Donc voilà, donc je faisais le constat que à la fois on déborde toujours dans le et je me dis bah, les gens n'en font rien, ils sont toujours dans cette logique de jeter, euh, que on n'éduque pas les enfants non plus à être de demain des utilisateurs de tout ça, d'être en capacité de, de s'en servir. Et aussi parce que j'ai eu la chance de voyager à l'étranger, j'ai ma sœur qui vit notamment en Allemagne et de voir que dans ces pays-là, les pays nordiques, puisqu'on pourrait aussi citer le Danemark, la Suède, et ainsi de suite, c'est des pays où ce type d'activité est toujours présent. Euh, dans le système éducatif jusqu'à tard. Et euh, enfin, on a le cas notamment euh, au Danemark, où il y a quand même un quart des écoles primaires qui sont des, ce qu'on appelle des forest schools. Donc, c'est des écoles qui sont au milieu de la forêt. Donc, on peut voir des enfants qui, qui ont 5 ans, qui sont quasiment en train de, de fabriquer eux-mêmes leurs leur traîneaux pour jouer dans la neige. Hein. Euh... <rire> euh, donc, ça, c'est un, un peu le cas extrait, mais c'est un peu l'idée. Donc, voilà. Donc, chaque fois que moi, j'allais à l'étranger, que j'allais voir ma sœur, je me disais, mais ce n'est pas possible parce que, c'est dans le quotidien, il y a des espaces pour les enfants pour faire ça, et nous, en France, en fait, c'est les activités qui disparaissent, à la fois par pression sociale, on a une société française qui, est, qui aime pas l'échec, donc on est, on est beaucoup dans, en plus, c'est une société qui, qui axe beaucoup sur l'intellect, et du coup, toutes les activités manuelles, soit elles sont dénigrées, soit, en fait, on les supprime, parce que, attention, à mon enfant, il va se faire mal, et c'est sûr que avec ce type d'approche, bah, les enfants ils font de moins en moins comme les adultes, hein, par eux-mêmes. Parce qu'ils disent de toute manière, euh, si je ne fais pas bien du premier coup, euh, on va se moquer, euh, ou ça va être catastrophique. Euh, voilà, enfin, Souvent, c'est que de l'appréhension, parce que ça n'a pas de réalité réelle. Et donc, c'est la combinaison de tous ces facteurs que je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien recréer ça. En apportant aussi une touche personnelle, parce que bon, moi, j'ai vécu le système éducatif classique euh, à mes parents, avec ce côté un peu... Euh, euh, « il ne faut pas faire » ou « il faut faire attention » ou « tu n'as pas fait assez bien », qui génère pas mal de frustration. Et du coup, je, je me disais comment je pouvais recréer euh, des ateliers où les participants, ils peuvent se sentir euh, en sécurité, une sécurité à la fois physique, je leur garantis qu'ils ne vont pas se faire mal, parce que ce que je leur propose, euh, voilà, c'est conçu pour ne pas qu'ils se fasse mal, Enfin, je choix des matériaux, des protections, la règle de sécurité, et à la fois une sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que s'ils viennent dans mes ateliers, ils ne vont pas avoir cette pression sociale de se dire oh « si je ne fais pas bien euh, », les autres vont me regarder de travers, ou il y a quelqu'un qui va me dire me voir, ou qui, au bout d'une heure trente, va dire, allez, il faut se dépêcher parce que, parce que l'atelier se termine. Donc, je voulais éviter de recréer ce mécanisme-là qui génère, en fait, et pour moi, une des racines des problèmes de notre société. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, on achète et on jette, parce que voilà, parce que c'est la solution de facilité, parce que les gens ne se disent pas je vais le réparer, parce qu'ils se disent que s'ils vont le réparer, vite ils vont empirer la chose, oh là là, ils ne vont pas savoir la remonter, ça va être plus catastrophique. Et comment ça marche et comment vous faites Alors que dans l'absolu, c'est simple.
0: Alors comment ça se passe justement pour tes ateliers Tu interviens auprès des écoles, auprès des particuliers Quel matériel il faut avoir quand on fait appel aux petits clous Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: L'avantage voilà. de ma solution, c'est qu'à part des tables, je n'ai pas besoin de grand-chose parce que j'ai conçu une solution, comme je dis, qui est itinérante, qui est mobile, qui se déplace dans les différents lieux. Donc, tu, Donc, arrives,
0: à, tu arrives avec un camion, c'est ça
1: Alors, je n'arrive pas avec un camion. Euh, j'ai conçu une solution qui rentre dans un monospace, parce que l'idée, c'était de pouvoir euh, rendre aussi cette activité accessible au plus grand nombre. Et l'idée, c'est de se dire que quelqu'un qui voudrait faire ce type d'activité, il n'a pas besoin d'investir dans un camion. Tout est, est, est calculé et pensé pour que ça rentre dans un monospace standard. Et moi, je viens avec les outils et les matériaux. Et donc, comme je le disais, que des matériaux de réemploi qui pourraient être soit via des sources industrielles, c'est-à-dire des déchets d'industriels, de, soit des chutes d'artisans, parce qu'eux-mêmes génèrent ai beaucoup de chutes, ou bien simplement des encombrants, des collègues d'encombrants que j'ai pu réaliser par moi-même. Soit j'amène les matériaux bruts de fonderie, soit ils sont pré-transformés, c'est-à-dire je les retaille, j'enlève en, certaines parties qui ne me paraissent pas adaptées et, euh, et que je mets à disposition des participants pendant les ateliers.
0: Et alors justement, c'est quoi comme type d'atelier que tu proposes
1: Typiquement, c'est des ateliers alors qui peuvent s'adresser à des particuliers en direct. Beaucoup les collectivités, c'est mon premier euh, canal de vente aujourd'hui. Hein, la collectivité sous toutes ses formes, hein. euh, les mairies, les écoles, les médiathèques, les musées, les centres de loisirs, les centres sociaux. Il y a vraiment un, un catalogue assez large. Ça s'adapte euh, donc à la fois en s'adressant aux particuliers en direct, soit aux collectivités, également aux entreprises. J'ai aussi ce, ce canal-là. Et en tranche d'âge, c'est aussi très évolutif parce que je vais de 5 ans à 70 ans puisque je fais des ateliers seniors pour l'avantage de pas mal travailler à la mobilité, donc les gens qui, avec l'âge, perdent cette mobilité fine ou malheureusement, beaucoup de femmes seules qui se retrouvent à devoir entretenir leur logement, de la même manière, se sentent pas forcément capables de le faire. Donc, c'est un bon moyen de leur montrer les gestes de base et de les faire prendre confiance leur montrer que bah, finalement, visser, clouer, scier, bah, ils en sont tout à fait capables. Donc voilà sur la typologie de clients. Un atelier, sinon, globalement, typiquement, ça dure à peu près deux heures. Et pendant ces deux heures, soit on va faire un objet personnel, ça peut être un jeu, ça peut être un objet du quotidien comme une lampe, par exemple, ou au contraire, ça peut être aussi des projets collectifs, ça peut être le fait de travailler sur des jardins collaboratifs, faire les équipements, les cabanes, ça va être le fait de faire des, des jeux grandeur nature, enfin grande taille pour des pour centres de loisirs ou des écoles. Là, on a un projet, par exemple, de faire une espèce de parcours de billes géant, recréer une espèce de mur métallique de 2 mètres par 3 sur lequel les enfants ils peuvent venir créer. Et toujours dans cette logique de réemploi, un parcours de billes avec du carton, du plastique, tout ce qu'ils peuvent pouvoir.
0: Que des matériaux issus du recyclage. C'est ça. C'est quoi l'atelier qui marche le mieux
1: euh, L'atelier qui marche le mieux, moi, je trouve, c'est de. Ce qui plaît le plus, c'est de faire fabriquer des robots en bois. Des robots en bois euh, ouais, ouais, parce qu'il bon, y a une notion un peu de créer un personnage. Mais l'avantage, c'est qu'en un seul objet, on fait travailler énormément de choses. C'est-à-dire qu'on va faire travailler la, la créativité, parce qu'en fait, il n'y a pas d'exemple type. Chaque participant va faire son propre robot. C'est-à-dire qu'on casse déjà la logique de compétition et de comparaison. Donc, ça fait travailler la créativité. Ça fait utiliser très rapidement beaucoup d'outils. Donc, ça fait apprendre tout de suite... Euh, à travers le fait que pour faire le robot, il va falloir percer, il va falloir scier, il va falloir coller, il va falloir poncer. Donc, toutes ces notions sont travaillées en une seule fois pour un résultat qui, à la fois, est toujours hyper original et individuel. Donc, voilà c'est-à-dire donc que les participants, ils sortent toujours. Et ça, quel que soit l'âge, c'est ça qui est marrant. Parce que je l'ai fait même en team building, ce type d'atelier. Et c'est toujours hyper intéressant de voir comment les gens se comportent, qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont très créatifs, alors qu'ils s'imaginaient pas du tout manuels, pas du tout créatifs. Des, 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 il voilà, y a toujours des choses qui sortent à travers ça, le fait que ce soit qu'avec des matériaux de réemploi, quasi immédiatement, tu leur donnes le réflexe. Que combien j'ai de parents qui, même après un seul atelier, me disent ⁇ Ah oh là là, euh, en rigolant, hein, euh, j'en ai marre parce que maintenant, euh, mes enfants, ils ramassent tout ce qui traîne pour faire quelque chose avec ?⁇ Je dis bah, ⁇ Oui, comme quoi, il ne faut pas grand-chose, en fait, pour juste faire prendre conscience euh, euh, de ça. Et puis là, l'idée, c'est aussi d'aller plus loin, d'être aussi plus... Euh, plus structurés dans les filières d'approvisionnement en matériaux qui peuvent avoir une deuxième vie.
0: On a bien compris que déjà vous travaillez avec des matières premières issues du recyclage, mais au-delà de ça, les engagements des petits clous en matière d'économie de, circulaire, d'engagement social, tu peux nous en parler Parce que je sais qu'ils sont nombreux.
1: Bah, en fait, c'est effectivement à plusieurs niveaux. Alors déjà, le, le réemploi il s'imagine à, à plusieurs niveaux. Déjà, il y a les matériaux qu'on utilise pendant les ateliers qui sont issus du réemploi. L'idée aussi, c'est que les outils qu'on utilise, parce qu'on utilise quasi exclusivement des outils à main, très peu des portatifs, pour dire pas du tout, euh, ce soit aussi des outils récupérés, parce que typiquement, bah, aujourd'hui, c'est des outils qui euh, sont plus trop utilisés, qui traînent chez les grands-parents, ou et au pire, qui vont finir à la benne. Ça, c'est des choses qu'on récupère également. Et quand il y a besoin, c'est-à-dire quand il y a besoin de, de créer un atelier physique, sans vraiment l'atelier où vont se dérouler les animations, on peut être amené à créer du mobilier avec des matériaux de réemploi. Donc ça, c'est le cas qu'on a fait, notamment pour un bailleur social, où, où là, on bascule dans le deuxième aspect de notre approche sociale, c'est-à-dire que c'est typiquement des ateliers qui sont intéressants pour des gens qui euh, ont l'impression de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir faire, de ne pas avoir les moyens de faire. Donc ça, ça convient bien aussi dans, à des besoins dans certains quartiers oculaires. Et l'idée, c'est de recréer des, des, des ateliers dans les quartiers où en fait, les gens, ils peuvent venir apprendre finalement, à entretenir leur logement, notamment. Parce que le problème des bailleurs sociaux, c'est d'avoir de, des, des gens qui entretiennent leur logement, avec souvent des gens qui n'ont soit pas les outils, soit, et en passe, pas la, la, la volonté ou l'appréhension la, ou de le faire. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent venir dans ce type de lieu pour, dans la logique des petits clous, c'est-à-dire, venez expérimenter, euh, faites un trou, amenez du parfum, amenez des plaques de plâtre, ainsi de suite. Ben, vous avez de l'appréhension à percer votre mur pour poser un cadre, un tableau ou une étagère, ben, vous allez venir là. Vous allez percer un mur euh, qu'on a récupéré, des parfums qu'on a récupérés. Vous allez percer dedans, puis vous allez voir ce que ça fait, vous allez voir que vous en êtes capable, vous allez le faire deux, trois fois pour bien voir aussi les risques que ça peut en prendre et que de manière à ce que derrière, vous pouvez emprunter pour aller jusqu'au bout de la musique. Et maintenant que vous savez faire, vous êtes en confiance de dire bah, si vous voulez, vous pouvez l'emprunter, euh, l'outil, et puis vous allez faire le trou chez vous. Intéressant. Donc ça, c'est euh, les différents... Euh, volets environnementaux et sociaux que qu'on peut adresser au-delà ou simplement aussi du fait que vous euh, qu'on s'adresse euh, à des jeunes c'est euh, comment les rendre autonomes comment les rendre créatifs comment les rendre confiants et avoir une bonne estime d'eux-mêmes il y a deux choses il y a deux volets qu'on traite l'estime de soi et la confiance en soi c'est pour ça qu'on a fait aussi des, des animations avec le Hub de la Réussite donc qui fait partie de l'école de la deuxième chance avec des jeunes qui ont sont euh, au début de leur vie d'adulte entre 18 et 25 ans mais qui sont dyscolarisés euh, de manière à, euh, euh, donc il y a tout un parcours qui a été imaginé par le Hub de la Russie pour les amener à être des techniciens de, de, les premiers, de premiers niveau pour faire de la, de la maintenance dans les bâtiments, par exemple. Euh, et puis, en plus, derrière, pouvoir les amener vers des formations diplômantes de si besoin. Et l'idée, à travers les petits pouces, c'était de les remettre un peu dans, les, dans le concret, dans les mains, dans le, dans le cambouis, entre guillemets, mais sans qu'il y ait d'enjeu pour eux. Euh, vu qu'ils étaient déscolarisés, bon, l'école, c'est pas leur truc, on n'avait pas à les remettre dans une salle de classe tout de suite. Euh, pour dire, voilà, allez, pendant trois mois, on va vous apprendre à tenir euh, une scie, euh, à faire un câblage électrique. L'idée, c'était déjà au moins de la remettre, de, voilà, vous allez venir pendant une semaine avec les petits clous et puis vous allez scier, vous allez faire des trucs de travers, mais au moins, euh, vous allez vous remettre dedans, vous allez voir ce que ça fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous y arrivez et après, vous passerez dans la deuxième phase de la formation qui va être plus structurée pour dire, OK, concrètement, comment, comment on pose un mur, comment on, on pose un tableau électrique, comment on tire des câbles, etc.
0: Ouais, un, un peu lever les appréhensions en fait pour leur donner envie de peut-être de, peut de poursuivre pour certains.
1: Toujours à travailler sur pourquoi les gens ne le font pas. Et les gens ne le font pas parce qu'en fait, ils ont peur ils manquent d'estime eux de mêmes Alors que ce n'est pas compliqué. C'est ça le message. En fait. C'est que c'est simple et que vous en êtes capable.
0: C'est simple, on en est capable. Encore faut-il déjà vous avoir croisé. Alors où on vous trouve Rémi Où trouve-t-on les petits clous
1: Alors pour avoir des infos sur les petits clous, c'est assez simple parce qu'on a un site internet qui aujourd est aujourd'hui assez bien fait et recense déjà tous les types d'offres qu'on peut proposer en fonction des différents clients. Il y a une carte aussi qui indique les villes auxquelles on est présent. Maintenant, comme j'ai dit, on travaille quand même beaucoup avec les collectivités, donc on a assez peu d'offres en direct. C'est euh, pour ça qu'on indique un peu les villes dans lesquelles on est présent et les lieux dans lesquels on opère pour que. plus se renvoyer vers les villes, c'est-à-dire quand vous êtes un bien habitant de Château, de Saint-Germain-en-Laye, euh, euh, même de ville de 92, parce qu'on est présent. 93, 92, 78 et maintenant 75 parce qu'on on a été retenu pour un marché euh, de la ville de Paris pour les écoles en quartier prioritaire de la ville. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, on a relativement peu d'offres en direct. On, on va chercher à l'étoffer euh, euh, prochainement, mais voilà, on travaille beaucoup avec les collectivités euh, et, euh, et les entreprises au sens où ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des entreprises qui cherchent à aussi un peu éveiller leurs collaborateurs, hein. qu'est-ce que leur emploi et, et est-ce qu'eux-mêmes ne pourraient pas le faire.
0: Et alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément en région parisienne
1: Alors, il y a, y a quelques tutos qui existent sur le site internet, juste euh, les tutos les plus simples pour faire du mono-apprentissage et aussi se rendre compte un peu de l'approche la pédagogique. On n'a pas encore une offre assez étoffée d'un point de vue tutoriel elle devrait venir euh, prochainement parce qu'on on met en place une offre d'atelier à distance, donc qui va permettre de générer du contenu, qui permettra justement d'avoir ce, ce type de format un peu, de manière un peu plus étoffée.
0: Très bien. Et alors, donc, le site internet des petits clous, est-ce que vous êtes aussi présent sur d'autres canaux, Rémi Les réseaux sociaux
1: Oui, on est présent sur les réseaux sociaux. On a une page Instagram qui s'appelle Contact les petits clous, euh, tout attaché et avec un E entre le P et le T de petit. Et euh, on a une page Facebook également, euh, des petits clous.
0: Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rémi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Nous vous souhaitons, Rémi et moi, une excellente fin de journée. Rémi, je te laisse le mot de la fin.
1: Merci à tous. Merci à Sabrina pour cette invitation. C'était un super échange. Et surtout, n'hésitez pas à apprendre par vous-même. Comme je dis souvent, apprendre en fabricant, c'est facile.
0: Voilà, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous vous retrouvons dès demain pour un nouvel éco-gest.